0: Der Name so, der Komponisten ist Hildür
1: Korn Hildür Kornadotür Hildur Kornadotür. Alter also ich werde Dottir. das vielleicht sowas von falsch aussprechen. Hallo? Hallo. Ich möchte gern Film frühstücken. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Filmfrühstücks. Heute wieder mit einer Filmtoast-Focus-Episode, wieder mit mir, Kenan Hasic am Start und mir aus der französischen Filmtoast-Office zugeschaltet, Mein Partner aus dem Podcast Bleibende Schäden, der brillante Leo Solida. Hallo Kenan, schön, dass ich da sein darf, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen, aber äh, es ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wunderbar, dann das freut mich natürlich auch bei dir und ich hoffe, du genießt gerade die französische Riviera und die Sonne, die dir ins Gesicht blendet. Ja, kann man schon sagen. Also es ist sehr schönes Wetter in Frankreich und
0: äh, deswegen fast schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt mit dir eingesperrt bin. Nein, Scherz, es freut mich wirklich äh, immer mit dir zu podcasten. Das weißt du aber auch. Und äh, freue mich, dass wir heute mal wieder ähm, über einen tollen Film quatschen können. Äh, denn man muss ja auch sagen ähm, für mich ist es der, die erste Filmtoast-Folge seit zwei Monaten knapp und deswegen ah, bin ich wirklich stolz wie Bolle, dass wir jetzt endlich über diesen tollen Film
1: reden können. Stimmt, du hast ja die Jahresvorschau, glaube ich, am Anfang des Jahres gemacht und das war's dann, ne?
0: Ja, ich glaube, seitdem war ich im äh, pausierenden Modus. Ich musste ja hier ein
1: ganzes Office aufbauen, äh, die Dependance von Filmtoast Frankreich, genau. Das ist natürlich wahr und es ist auch die erste Folge, die wir wieder zu zweit für Filmtoast aufnehmen, seit Halloween, meine ich.
0: Genau, ja, die Halloween ähm, Halloween Ends, Halloween Kills und äh, Halloween-Folge war die letzte, glaube ich, denke ich mal. Seitdem haben wir zumindest nie mehr äh, allein zu zweit aufgenommen, aber das Ganz ändert genau. sich ja
1: jetzt. Genau, yes, ja. The, the Tag Team is back und ja, ich möchte mal direkt den Podcast damit eröffnen mit, ja, was hast du denn so in Frankreich alles gesehen, beziehungsweise einen bestimmten Film, den du gerne empfehlen oder nicht empfehlen möchtest?
0: Ach, also ich habe jetzt ähm, die letzten Tage ein paar Filme im Kino gesehen, weil es jetzt nicht so schön war. Und äh, ich mir dachte, meine Freundin war zu Besuch, dachte ich, komm, dann machen wir ein paar Tage, zumindest mal ein bisschen so Kinotag. Äh, ich habe äh, zum Beispiel Titanic zum ersten Mal gesehen. Äh, also jetzt so komplett so in voller Länge im Kino. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe auch äh, schon The Fablemans sehen dürfen, ähm, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich wirklich großen Spaß. Der kommt ja im Deutschland, glaube ich, in einer Woche raus. Und da kann genau, ich schon mal. Am genau, da kann ich schon mal eine große Empfehlung geben. Mir hat der unfassbar viel Spaß bereitet. Paul Dano ist wieder fantastisch. Empire of Light habe ich noch gesehen. Der läuft ja auch schon im Kino.
1: Das war nicht ganz so meins, aber da können wir mal ein anderes Mal drüber reden, warum der nicht ganz so meins war. Dazu möchte ich noch was sagen. Ähm, der sollte ja ursprünglich am 2.3. rauskommen. Den haben die einfach verschoben hier in Deutschland auf den 20. April. Was? Ja, habe ich erst heute erfahren, weil ich mich gewundert habe, hä, warum läuft der nirgendwo? Jo, haben die einfach mal verschoben. Krass, das das wusste ich jetzt nicht. Also, also ich dachte, den siehst du erst nach den Oscars tatsächlich.
0: Okay, krass. Ich dachte nämlich echt noch, dass der irgendwie morgen oder über, oder da irgendwie übermorgen rauskäme. Also, ähm, genau. Krass, dass der schon so äh, so nach hinten verschoben wurde. Und sonst habe ich äh, bei mir noch ein kleines Highlight von einer Woche gesehen. Ghost Dog von Jim Jarmusch im Kino. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht in so einem alten ehemaligen Programmkino hier. Äh, die zeigen häufiger alte Filme, also haben kaum Neustarts. Und da hatte ich die Chance, ein Ghost Dog zu sehen. Und der macht richtig viel Spaß. Ich hatte mir gar, ich wusste gar nicht, was ich so erwarten muss. Ähm, also richtig toller Film mit Forrest Whitaker und äh, ich sag mal so, wer Lawrence Fishburne in äh, der John Wick Reihe mag, der wird vielleicht sich erinnert fühlen, woher dann dieses Thema kommen könnte. Nämlich da hat Ghost Dog einen ganz großen Einfluss
1: gehabt. Liebe ich auch. Ähm, toller Film. Hab den auch 2019 mal bei uns im Kellerkino in Düsseldorf sehen dürfen und <lacht> Hat extrem Spaß gemacht. Gerade die ähm, Musikeinlagen sind wirklich toll reingebracht. Und äh, generell dieses Thema mit Samurai kombiniert mit äh, der, der Straßenmentalität, der Stra Straßencredibility ist ein super Mix. Und ja, es, die 90er waren ja auch so ein bisschen die Hochzeit dann von Forest Bedecker. Auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, das waren so ein bisschen meine Highlights der letzten äh, Wochen, zumindest bei neuen, äh, bei neuen Watches. Ein paar Sachen habe ich dann auch noch sehen können äh, bei Besuchen in den USA. Aber ähm, sag ich so Ghost Dog fand ich wirklich für mich so richtig cool. Und auch die Fablemans, also das den Film im Kino zu sehen, ist halt wie Babylon im Kino zu sehen. Ein Film, der übers äh, Kino und übers Filmemachen geht, den muss man dort
1: schauen. Und da hat er mir, mir hm. wirklich, wirklich gut gefallen. <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, bei mir ich sag's mal so, wir haben es ja schon bei uns im Podcast ein bisschen besprochen, ich war ja auf der Berlinale unterwegs und hab da einige Filme gesehen, so um die 20 sind es dann am Ende geworden, von Klassikern bis zu Neustarts, die jetzt bald auch erscheinen werden, ich zähle jetzt mal ein paar Filme auf, die ich einfach mal so gesehen habe, zum Beispiel gab's einen Steven Spielberg-Hommage, da habe ich ähm, Raiders of a Lost Ark, also Jäger des verlorenen Schatzes mal im Kino sehen dürfen, sehr geile Erfahrung, und sein Erstlingswerk damals mit Duel, das war ein Riesending, habe ich so gefeiert. War so eine geile Kinoerfahrung. Also es war, glaube ich, mein Highlight, die Berlinale den noch mal sehen zu dürfen. Auch von den aktuellen Sachen hoffe ich mal, dass ihr euch alle warm anziehen könnt. Denn Past Lives wird Everyone's Favorite sein. Das wird das Everything Everywhere des Jahres werden. Oder das After Sun des Jahres. Das predikte ich schon mal jetzt für viele. Bin gespannt, ob der bei uns einen guten Kinostart kriegt. Kann ich nur euch allen wärmstens empfehlen. Aber
0: also ja, also ich bin. Ich bin super neidisch, dass du Duel und Raiders of a Lost Ark sehen konntest. Also die im Kino zu sehen, hätte ich auch gern gehabt. Äh, aber auch Past Lives, der klingt sau spannend Und ich habe jetzt so einen kurzen Teaser-Trailer mal gesehen. Oh ja, der könnte sehr, sehr viel Spaß machen und sehr traurig sein aber auch. Also ähm, ja, der könnte mich, glaube ich, ganz gut begeistern. Aber wir sind mhm. ja heute nicht für Past Lives da. Wir sind genau. auch nicht für Raiders of a Lost Ark da und auch nicht für Duel. Und auch nicht für Ghost Dogs, sondern für einen anderen Film, der auf der Berlinale lief.
1: Ganz genau. Ähm, ein Film, der ja schon eigentlich im letzten Jahr sehr gefeiert wurde durch die ganzen Festival-Circuits. Äh, ein Regisseur, der seit Jahren sich mal äh, mal wieder von sich hören ließ. Ähm, wir reden von Todd Fields Tar mit Kate Blanchett in der Hauptrolle. Äh, und da möchte ich auch direkt mal einfach damit einleiten. Ich habe ja gerade erwähnt, Todd Field, der Regisseur, lange nichts mehr von ihm gehört und Generell, was ist so über ihn bekannt, ist ja auch die große Frage. Und meine Einstiegsfrage, bevor wir dann zum allgemeinen Film gehen, sagt dir Todd viel was? Hast du was von ihm mal gesehen dürfen? Und generell, was ist so bei dem bekannt? Also kannst du da uns dazu was sagen? Ähm, ehrlich gesagt ähm, wusste ich gar
0: nicht so viel über ihn, als ich von dem Film gehört habe. Also von Tar, ich ähm, habe dann gehört, dass er den Pianisten in Ice world Shut spielt. Da ich den Film noch erst vor kurzem gesehen hatte, war mir das noch äh, ein bisschen äh, ein bisschen präsenter, dass er das macht. Aber sonst, ja, kannte ich jetzt noch nicht so viel. Und dann habe ich mal geschaut, was der sonst gemacht hat. Ähm, ziemlich viele Kurzfilme. Und dann halt zwei Featurefilme, nämlich In the Bedroom und Little Children. Und die hatte ich beide nicht gesehen. Und es liegt aber auch daran muss man auch sagen, der Mann hat halt auch einfach mal 16 Jahre zwischen Little Children und Tar halt sich Zeit gelassen, um halt an einem neuen Projekt zu arbeiten. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, der hat irgendwie innerhalb von drei Jahren drei Filme gemacht. Deswegen, der war in der Zeit, wo ich mich vielleicht mit Filmen irgendwie auseinander angefangen habe, mich auseinanderzusetzen, ich bin ja doch ein jüngeres Semester, äh, war der halt einfach nicht präsent und auch nicht, hatte nicht den Legendenstatus von einem. Von einem Kubrick, von einem äh, Coppola, von einem Spielberg oder sowas, wo man sagt, okay, oder auch von einem äh, Hitchcock, wo man sagt, wenn die jetzt keinen Film gerade machen, es sind ja immer noch diese Regiegrößen. Deswegen war der für mich gar nicht bekannt, Todd Field. Als ich dann gehört habe, der Pianist aus word Chat war ich so, okay, cool, aber bis auf da habe ich jetzt noch gar nichts anderes von ihm gesehen.
1: Und das Interessante ist ja auch, anscheinend äh, habe ich auch von ihm gelesen, er hatte viele andere Projekte, gestartet, aber konnte halt nie was wirklich in die Produktion bringen, also hat sich das bei ihm alles immer miteinander verschoben und verschoben und verschoben und anscheinend äh, immer mal wahrscheinlich kleinere Gelder für, um, um, verschleudert und dann 2021 ist er dann mit Tar in die Produktion gegangen und da fing es dann wirklich nochmal an seit Little Children, für den, den er auch damals mit, für den Oscar ja auch mit nominiert war, ähm, seitdem sich wieder blicken zu lassen. Also wir sehen heute mal wieder einen Film von jemandem, der wirklich ewig weg war und ich bin gespannt, ähm, was Tar dann also letztendlich auch abliefern kann und wie er auch abschneiden wird, gerade für die Allgemeinheit. Ich meine, wir beide haben ihn gesehen. Du in Frankreich, schon verfrüht in den Kinos. Ich in der Presseverfrührung. Manche Leute auch jetzt auf der Berlinale. Letztes Jahr lief er auch natürlich auch in Venedig. Da haben den schon wahrscheinlich die meisten, die dort mal waren, auch sehen dürfen. Aber ja, worum geht es in Tar und was ist Tar eigentlich? Ähm, es ist ein fiktionales Musikdrama aus dem Jahre 2022. Hier in Deutschland wird er ja jetzt äh, ja, mit Aufnahmetag äh, 28. Februar am 2.3. starten, also an den Tag, wo auch diese Folge veröffentlicht wird. Regie führt Todd Field und das Skript ist ebenfalls von Todd Field selber. Also er macht dann schon sehr viel äh, Eigenarbeit. Die Kamera macht Florian Hoffmeister, den einige vielleicht als Kameramann von den Horrorfilm Endless kennen könnten. Oder auch drei Folgen von The Terror, wo er da die Kamera auch bedient hat. Ähm, eine sehr erfolgreiche an Anthologieserie, die 2019 rauskam. Und am Score sitzt Corner, Corner dort hier Tut mir leid schon mal für die falsche Aussprache des Namens. Das war 100% falsch wahrscheinlich. De, die Person hat schon Sicario 2, Joker und jetzt auch für den erst kürzlich erschienenen Woman Talking die Musik komponiert. Und das war schon mal erstmal so die, die Stars hinter der Kamera. Und jetzt haben wir natürlich auch den Cast natürlich. Und we, wen über wen redet man wenn man über Tar redet im Vorfeld das ist natürlich Kate Blanchett die eben die Hauptfigur Lydia Tar spielt sie kam auch gefühlt als einzige Person in Frage Todd Fied wollte unbedingt Kate Blanchett haben und hat sie auch bekommen und sie ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Kampagne auch für die Oscars muss man natürlich auch sagen als beste Hauptdarstellerin nominiert und mit dabei natürlich im Cast die deutsche äh, Schauspielerin Nina Hoss als Sharon Goodnow die äh, Lebensgefährtin von Lydia Tar dann Noemi Melon äh, als Francesca Lentini, die ist die äh, Assistentin von Liliatar. Julian Glover äh, spielt Andres Davis, ähm, einen ehemaligen ähm, Komponisten äh, der Berliner Be äh, Philharmoniker. Und dann noch Mark Strong als Elliot Kaplan, den hat man noch mit dabei als so eine Art Konkurrenten-Rivalen von Liliatar, mit dem sie ab und zu mal Wortgefechte austauscht. Das ist so der grobe, äh, der grobe äh, Cast, den man dann äh, mit mit dabei hat und was hat der Film an Auszeichnungen bisher bekommen? Man kann sagen, er hat schon mal auf jeden Fall diverse Nominierungen für alle möglichen Preise bekommen. Sechs Oscar-Nominierungen unter anderem, als auch drei Golden Globe-Nominierungen. Golden Globe bekam auch Kate Blanchett schon dieses Jahr in Beste Hauptdarstellerin im Sachen Drama. Und auch die Coppa Volpi für Blanchett als Beste Hauptdarstellerin in Venedig. Die Bewertungen insgesamt sind bei Letterboxd 4,0, IMDb 7,5 von 10 und... Rotten Tomatoes mit 91 also Certified Fresh. Aber ja, das waren die Basic-Infos. Und Leo, möchtest du uns sagen, worum es in Tara grob geht? Möchte ich gleich. Ich würde aber noch zwei
0: Sachen anhängen. Du hast nämlich beim äh, Score eben Hilde dort hier. Ich habe auch kein Isländisch gelernt, leider schon erwähnt. Sie hat ja auch den Oscar gewonnen für die Musik von Joker. Ähm, mhm. Deswegen auch da Oscar prämierte. Ähm, Komponistin und natürlich eine Figur, die du noch nicht erwähnt hast, auf die werde ich gleich noch ein, äh, eingehen, ist nämlich die äh, besagte Olga Metkina, eine Cellistin, äh, in, die gespielt wird von der deutsch-britischen Cellistin Sophie Kauer, die also wirklich Cellistin ist und dann sich beworben hat und unter, unter ganz vielen CellistInnen einfach ähm, ausgewählt und gecastet wurde für die Rolle. Sehr spannend ist das Ganze und da äh, setzen wir nämlich auch an, denn wenn wir über Tar reden, müssen wir uns begeben ins Feld der klassischen Musik. Denn Tar ist ein Musikdrama rund um die äh, amerikanische Dirigenten und zum Teil auch äh, Komponistin, aber Hauptsache Dirigentin Lydia Tar. Lydia Tar ist eine fiktive Figur, also sie existiert nicht äh, real ist aber in der Handlungs also in der Handlung von Thar ist sie die erste Frau, die jemals Chefdirigentin eines großen deutschen Orchesters wurde, nämlich den Berliner Philharmonikern, dem wohl größten deutschen Orchester. Und sie muss sich natürlich in einem männerdominierten Umfeld bewahren. Äh, und wir folgen ihr im Vorfeld der Aufnahme zu Mahlers fünfter Sinfonie. Sie hat alle Malersymphonien schon äh, mit den Berliner Philharmonikern aufgenommen, nur die fünfte fehlt ihr, da sie äh, diese eigentlich aufnehmen wollte. Doch dann kam Corona und wir sehen während der Aufzeichnung ähm, zu Malers fünfter Symphonie, wie sie langsam irgendwie dem, dem Wahnsinn verfällt und eigentlich mehr will, als sie eigentlich leisten kann und sich auch äh, ja eine... Affäre andeutet mit einer jungen Cellistin, eben äh, dargestellt von Sophie Kauer, die äh, Lydia Tars Beziehung zu ihrer Frau, äh, Sharon Goodnow, eben gespielt von Nina Hoss und äh, ja, zu ähm, dem ganzen Orchester verändern könnte. Es ist also ein Schachspiel im äh, musikalischen äh, Schützengraben namens äh, Orchestergraben, denn äh, Tar ist ja ein bisschen all das, es ist äh, sehr viel Macht, es ist sehr viel Chaos und doch Kontrolle und es ist ein ja, mitnehmendes Drama rund um diese schillernde Figur Lydia Tar, ihren Aufstieg, ihren Fall und äh, ihre potenzielle
1: Wiederauferstehung, sage ich mal. Danke dir, Leo, für diese wunderbare Beschreibung der Handlung, ohne wirklich eigentlich was zu spoilern. Das ist wunderbar, das freut mich auch. Und wir wollen mal direkt ans Eingemachte gehen. Wir wollen über diesen Film natürlich so gut wie möglich spoilerfrei auch reden. Aber natürlich müssen wir über den Elephant in the Room reden, und zwar Kate Blanchett. Für mich äh, ist sie eine brillante Schauspielerin, die wirklich ein Highlight nach den anderen rausgehauen hat sei es Carol, sei es äh, Blue Jasmine, wofür für sie auch einen Oscar gewonnen hat, ähm, sei es sowas wie Miss America als ähm, Miss ähm äh, Misses America, sorry, äh, in in einer Miniserie, sie hat immer wieder bewiesen, dass sie zu einer der besten Schauspielerinnen äh, aller Zeiten gilt, muss man schon sagen und ja, ist Tar ihr Opus Magnum noch mal, haut sie jetzt noch mal ein Alltimer raus in einer Karriere voller Alltimer. Wie überzeugend ist sie als Lilia Talio? Wie fandest du ihre Performance?
0: Ich muss sagen, sie hat mich komplett umgehauen. Also, ich bin auch großer Fan von Kate Blanchett. Sie ist für mich eine der, zumindest seitdem ich mich für Filme interessiere, eine der prägnantesten Figuren des Hollywood-Business. Also, es gibt ja kaum ein Jahr, in dem Kate Blanchett nicht einen Film macht, in dem sie dann irgendwie nominiert ist für die beste Hauptdarstellerin. Und ähm, sie ist unfassbar als Lydia Tarr. Ich weiß nicht, wer das Kinoplakat schon gesehen hat, wie sie dort einfach diese, diese Geste als Dirigentin macht. Und schon die hat so viel Kraft einfach. Und wenn man sich denkt, diese Frau ist keine ausgebildete Dirigentin und sie ist keine ausgebildete Pianistin, sie hat gelernt zu dirigieren, sie hat gelernt, Deutsch zu sprechen, sie hat gelernt, Klavier zu spielen. Du merkst das alles, wie sie das irgendwie vereinnahmt hat, und wie sie da mit total breiter Brust durch diesen Film stolziert. Also wirklich wie so eine, äh, wie so eine absolute Action-Protagonistin trägt sie diesen Film sozusagen auf ihren, auf ihren Schultern. Und also du kannst nicht über Tar reden, ohne nicht über, äh, über Kate Blanchett zu reden. Sie ist für mich, ich muss sagen, ich liebe Michelle Yo in Everything Everywhere All at Once, aber Kate Blanchett ist nochmal für mich eine Stufe drüber. Sie ist für mich wirklich die Definition von Perfektion in, in einer schauspielerischen Leistung. Also Tar ist so grandios, finde ich, wie sie das spielt und was sie da für eine ganze emotionale äh, ja Range einfach auspackt an Emotionen von frustriert und dann zu wütend, zu irgendwie sarkastisch, zynisch, zu bedrohlich. Sie kann das alles und sie spielt das einfach meisterhaft. Und für mich hat sie mich total in den Bann gezogen. Also es gibt keinen Moment, wo man äh, sie sieht auf der auf der Leinwand und
1: nicht irgendwie zu ihr hinschauen will. Wow, also das sind starke Worte, Leo, und ich kann mich da auch nur anschließen. Das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, als ich damals in der Pressevorführung saß, habe ich mir irgendwann mal nach dieser Laufzeit von 158 Minuten gedacht. Wow, die sind wie im Flug vergangen und Kate Blanchett, Lydia, Tarr, ich möchte dir mehr folgen, ich möchte mehr über diese Person noch erfahren, auch über ihre ganze Vergangenheit. Ich meine, wir haben diese Anfangsszene, wo sie äh im Fernsehen bei einem Interview ist und es wird erstmal gefühlt zehn Minuten lang aufgezählt, was sie alles erreicht hat, was schon fast ähm, zu eine Parodie dieser äh, dieser Accolades dann wird und man sitzt da und denkt sich so okay was ist überhaupt dein dein Deal damit aber dann du wirst immer wieder gespannter und du bist interessierter an dieser Figur je mehr sie erreicht hat weil du denkst so okay was hat diese Frau in ihren fast was sind es fast 50 Jahren äh, alles geschafft weniger, und ja. weniger das ist ja 35 vielleicht 35 uh, okay <lacht> <lacht> ich, war, ich war also
0: 35 Jahren seitdem sie irgendwie volljährig ist Lass sie vielleicht Ende 40 Anfang
1: 50 sein ne also fair fair ähm, ich war dann direkt gebannt und wollte unbedingt so viel wie möglich über diese Figur erfahren ich möchte sehen was jetzt nächstes macht und wie sich auch gerade mit dieser Figur auch meine Stimmung in dem in dem Film auch mit weiterentwickelt weil man halt nicht auf ihre Seite zwingt ist, weil das ist natürlich das Faszinierende, man hat hier keine klassische Heldin, die man erzählt, keine aufsteigende Heldinnen-Geschichte, sondern man hat eine Frau, die halt an der Spitze schon ist, das große Wunderkind. Ich meine, zu ihren Charakter kommen wir gleich noch, aber man verfolgt gerne ihren Aufstieg und Fall letzten Endes, weil äh, Kate Blanchett so magnetisches, also sie zieht dich in ihrem Band. Du willst einfach wirklich in deinem Sitz äh, quasi dich festhalten, um nicht halt in die, gegen die Leinwand zu fliegen. So anziehend ist ihre Präsenz. Und das wird spürbar durch wirklich jede einzelne Bewegung. Also du hast es schon mit Perfektion im Schauspiel gesagt. Ich würde schon fast Hyperperfektion sagen, äh, weil das siehst du selten auf der Leinwand. Äh, so eine machtvolle Performance auf jeden Fall, da hast du recht. Ich, ähm, ich kann dir nur zustimmen. Genau, und ich meine, für den Rest des Films ist es natürlich dann schwierig mitzuhalten, weil man sich dann fragt, okay, du hast Kate Blanchett, die halt nicht nur den Raum als Hauptfigur kriegt, sondern sie, sie trägt auch wirklich alles innerhalb des Films. Und wenn du so eine kraftvolle Hauptperformance hast, wie gelingt es denn den NebendarstellerInnen wirklich in dem Film mitzuhalten? Oder schaffen sie es überhaupt äh, aus dem Schatten zu treten. Ich meine, wir haben jetzt auch schon Nina Hoss erwähnt, wir haben Naomi Melon, Julian Glover, Mark Strong und du hast ja noch eingangs Sophie Kauer erwähnt. Wie fandest du denn ihre Performances oder ihren Platz innerhalb des Films? Hättest du dir bei manchen mehr gewünscht? Gibt es ein paar, wo du sagst, äh, die, 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 die geraten wirklich in den Schatten oder schaffen sie es von Todd Field trotzdem so hervorgehoben zu werden, dass sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen als Figuren und als darstellerische Leistungen?
0: Ist eine schwierig äh, zu beantwortende Frage, finde ich, weil ähm, für mich ähm, es so ist, dass ich die gar nicht so sehr im Vordergrund brauche. Also ähm, ähnlich wie bei, wie bei Whiplash zum Beispiel ist ja auch so. Da will ich nicht. Da brauche ich nicht so viel, so viele Nebenfiguren. Da brauche ich einfach nur den den Clash zwischen zwischen Fletcher und Neiman. Und hier bei Tar brauche ich Figuren die natürlich mehr als nur StichwortgeberInnen sind für Lydia Tarr, aber die dennoch irgendwie die Möglichkeit haben, ihr den Raum zu geben, den sie braucht, für ihre persönliche Entwicklung einfach als Person. Und hier finde ich das eigentlich sehr, sehr gut gewählt. Einfach so. Ich ähm, finde, Nina Haus ist super als ähm, Sharon Goodnow. Ich bin großer Fan von Sophie Kauer, die gar nicht so die riesige Rolle hat, aber ähm, das, was sie macht, macht sie ziemlich gut, finde ich. Und äh, auch Mark Strong ist saumäßig gut, aber für mich ist halt die beste Figur neben Lydia ähm ist die von Francesca Lentini, der Assistentin von Lydia nämlich gespielt von Noemi Merlant, die ich super gut finde, weil mit ihr noch eine super weitere Ebene aufgemacht wird, die aber nicht zu sehr prägnant ist, wo man sagt, die muss auserzählt werden. Da scheint immer in deren Gesprächen so ein bisschen durch, was da noch wäre und was da vielleicht Konfliktpotenziale sind. Und ähm, da will ich auch nicht zu so viel spoilern, aber da kommen ja auch einfach Entwicklungen, die sich dadurch dann entwickeln. Und da fand ich einfach das sehr gut äh, ausgewählt, was brauche ich, welche Rollen brauche ich und welche, also welchen Nutzen müssen die haben, damit mein Film funktioniert. Und somit haben sie für mich ein ziemlich gutes Gleichgewicht. Vielleicht ein bisschen zu kurz kommt für mich die Figur von Nina Hoss, aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich fand es sonst ein sehr rundes Gesamtpaket.
1: Kann ich mich auch noch anschließen? Ich finde, was wichtig bei so einem Film ist, wo du halt diese One-Person-Performance hast, dass du einen Nebendarsteller in einem Cast hast, der wirklich es schafft, trotzdem was hervorzuheben, wenn sie in der Szene auftauchen, dass sie eine Daseinsberechtigung haben, dass sie nicht wie Filmmaterial wirken. Und dass sie auch eben die Konflikte der Hauptfigur auch mit vorantreiben. Sei es halt eben Sharon aus, äh Probleme mit äh, Lydia dann innerhalb ihrer eigenen inneren Beziehung, auch in der Beziehung zum Orchester, weil sie ist halt nicht nur ähm, ihre Lebens Lebenspartnerin, sondern auch eben Konzertmeisterin und ist natürlich genauso verantwortlich für das große Orchester wie Lydia Tarr. Zwar auf einer anderen Ebene, aber trotzdem eine wichtige Figur darin. Und da. Ne, muss man auch natürlich immer diese Trennung von privaten und professionellen Leben halt mit reinbringen. Gleichzeitig mit äh, Francesca, die halt eben eine super interessante Beziehung halt auch aufzeigt: von wie ist Lydia mit ihrer eigenen Assistentin, wie geht sie mit ihr um? Wie respektvoll ist das Verhältnis, wie intim ist auch ihre, ihr, ihr Verhältnis inner, innerhalb ihrer professionellen und privaten äh, Anleihen? Das sind äh, natürlich dann super interessante Stoffe, die dann dazu kommen. Und plus natürlich, wenn du so ein anderes Star bist zum Beispiel hast, da siehst du auch Figuren innerhalb dieser äh, Orchester-, äh, Musikinstitutionen, wie sie sich auch weiterentwickeln und was sie halt auch für einen Platz äh, innerhalb dieser Welt auch haben. Wichtig sind auch Nebenfiguren halt, um auch eine Welt halt hervorzuheben, um auch ein Universum zu erschaffen, was nachvollziehbar ist, was eine Daseinsberechtigung hat und mit Leben gefüllt ist. Das sind halt äh, die wichtigen Aspekte, würde ich sagen. Und wo wir auch schon gerade beim Orchester ja auch sind, äh, und ich jetzt auch schon mal die ersten Figuren hervorgehoben habe, Du, Leo, du bist ja bekannterweise aus meiner Sicht äh, schon ein bisschen mehr drin im Orchesterleben als ich. Du hast es öf öfter öfter mal besucht, solche, Aufste äh, äh, solche Aufführungen, so, oder beziehungsweise Konzerte. Du kennst ein paar Leute. Wie würdest du sagen, war die Darstellung dieser Orchesterproben? Weil wir jetzt aktiv in dem Film nicht die großen Konzerte haben, sondern es geht ja weitestgehend um die Proben innerhalb des Films.
0: Ich finde das ähm zu einem gewissen Teil, wie ich es zumindest nachvollziehen kann. Ich bin ja auch kein Profimusiker, kennst ja eher dann auch wieder aus dem Hören sagen, ziemlich gut gemacht, auch wenn natürlich Leute, die wahrscheinlich ähm, Profis sind, sagen würden, wie bei Whiplash auch sagen würden, ja, ähm, das stimmt doch gar nicht, so macht man das gar nicht. Also ich fand es äh, sehr einnehmend und ich glaube, viele Details stimmen auch vielleicht. Manche Details vielleicht nicht so, dass man jetzt nicht sagen würde, äh, man probt einfach zwei Wochen lang ähm, ein Stück irgendwie mal äh, mit einer neuen Solistin oder sowas, sondern da würde man sagen, okay, die Solistin muss das einfach können und äh, man gibt zwei Proben oder sowas. Aber das ist halt so, das sind Detailfragen. Und da bin ich immer ein bisschen gnädiger, wenn ich sage, ja, man weiß ja ungefähr, was man in der, in der Dramaturgie damit erreichen will. Also solange das jetzt nicht komplett irgendwie verdreht ist und ähm, man da jetzt irgendwie ein Jahr an einem Stück arbeiten würde, äh, da verstehe ich das dann schon, dass man sagt, ein bisschen was musst du ja auch einfach für die Dramaturgie ein bisschen abändern. Und deswegen fand ich es ziemlich gut dargestellt und ich mochte eigentlich diesen Einblick in die Kulturszene eigentlich generell oder ins in das Orchesterleben. also soweit ich das äh, verstehen kann, schon ziemlich gut und ziemlich, so, dass ich mir vorstellen kann, dass so ein Orchester ablaufen würde. Es wirkt zumindest für mich als außenstehende Laie, die vielleicht ein bisschen Erfahrung hat und ein bisschen auch mit Leuten mal spricht. Fand ich es doch ziemlich gut und auch so, dass ich nachvollziehen konnte. Und das war ein guter Spagat, den da, glaube ich, der Film macht. Ähm, viele verschiedene Gefüge da einfach dargestellt werden. Und das, äh, glaube ich, ist schon ein ziemlich gutes, äh, ja, eine gute Art und Weise, wie der Film. Das Fuß einzufangen. Wir haben ja auch eine gemeinsame Freundin, die auch Orchestererfahrung hat und ich glaube, die meinte das ja auch so, dass sie sagte, ja, das war schon ziemlich, ziemlich nah dran an äh, den Erfahrungen, die sie selbst
1: gemacht hat. Genau, mit ihr saß ich auch in der Pressvorführung und sie meinte, man hat da schon sehr viel richtig gemacht und man erkennt, also wirklich, das sind Details, die da auffallen, die, die, die fallen halt auch nur KennerInnen auf, die halt sich intensiver damit auseinandersetzen, jetzt, dass man sehen kann, vielleicht dass viele aus dem professionellen Rahmen auch innerhalb dieses Orchesters im Film mit dabei sind. Und auch jetzt zum Beispiel Nina Hoss, man sieht, dass sie schon mal für einen Film oder in die Richtung äh, gep geprobt hat. Es gibt ja auch äh, einen Film, The Violinist, ähm, de, ähm, in dem sie mal eine Violinelehrerin auch gespielt hat. Ähm, dass man sowas sieht, aber man sieht halt jetzt bei ihr dann schon, dass sie vielleicht jetzt nicht komplett äh, eine komplette Ausbildung diesbezüglich genossen hat. Ähm, und wir hatten ja mal drüber geredet, meinst du meinst ja auch äh, die anderen Leute, die halt im Orchester drin sind, sind, sind ja aus Dresden, glaube ich, war das, ne?
0: Genau, das müssten die ähm, Dresdner Philharmoniker sein oder Symphoniker. Also sind halt nicht die Berliner Philharmoniker, aber ich glaube, das sind ja alles trotzdem Leute, die ihr Handwerk verstehen und deswegen mhm. finde ich schon sehr beeindruckend und ich glaube, dass das halt eben auch noch beeindruckender ist, wenn man dann denkt, da steht dann halt auch eine Kate Blanchett davor, nicht ähm, Lydia Tár, die Star-Dirigenten, sondern Kate Blanchett die Schauspielerin und klar werden die jetzt wissen, was die tun müssen. Aber es ist doch, glaube ich, ein ziemlicher, äh, ja, ziemliche klasse Sache, dass man sagt, wir nehmen echte Musiker in, um vielleicht diese Authentizität ein bisschen zu zu versuchen einzufangen. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Und da bin ich auch eben bei dem Punkt, wo ich sage, dass ich glaube, dass man trotzdem den Film versteht, auch wenn man eben kein Musik-, also klassischer Musik-Nerd ist. Also ich, ähm, bin es auch nur zum Teil. Aber ich ähm, habe vielleicht ein paar Sachen, so vielleicht kenne ich ein paar Namen, die man vielleicht nicht kennt, wenn man äh, sich gar nicht, gar nicht damit auseinandersetzt. Vielleicht ist es mal gar nicht schlecht, sich mal ganz kurz durch die Geschichte der Berliner Philharmoniker sich davor kurz so einzulesen. Er hat, wer war denn damals irgendwie Dirigent oder sowas? Da gibt so zwei, drei Namen, die da fallen. So ähm, äh, Furtwängler oder Karajan also das sind alles alte Dirigenten der Berliner Philharmoniker und ich glaube, das macht natürlich noch mehr Spaß beziehungsweise öffnet noch eine weitere Interpretationsebene, wenn man diese Namen kennt und weiß, wer diese Menschen waren und in welchem Verhältnis sie standen. Dennoch glaube ich, dass es ein ganzes ähm, gutes, ja, eine ganz gute Erklärwelt hier gibt, die ähm, ziemlich viele, Anknüpfungspunkte für sein Publikum bietet, wo ich sage, selbst wenn du jetzt nicht der Experte oder die Expertin bist, der Film wird es dir schon erklären, was da wahrscheinlich das Spannende sein kann. Denn ich glaube, du könntest diesen Film unter etwas anderen Vorzeichen, auch in Unternehmensberatung irgendwie oder in der Bank oder lass es mich irgendwie sagen, an der Theaterbühne, irgendwie in der Kunstwelt oder vielleicht sogar in der Politik spielen lassen. Und du es unter anderen Vorzeichen ein ähnliches Bild haben, denn das Wichtige ist zwar die Musik, aber nicht nur die Musik ähm, und das Wichtige ist nämlich eine Figur, nämlich Lydia Tarr und ihr
1: Umfeld und wie sie mit denen interagiert. Genau, das ist äh, sehr gut getroffen, ähm, wie du das beschreibst, Leo, denn in, in erster Linie geht es ja auch darum, dass man es schafft, eine gute Darstellung zu zeigen, aber auch gleichzeitig eine nachvollziehbare Narrative, weil es bringt dem Film nichts, wenn du halt sagst, ich muss jetzt alles erklären, was hier gerade passiert, ich muss jetzt auch alles so detailgetreu nacherzählen, wie es halt irgendwo mal sein könnte, weil dann verlierst du halt auch dein Hauptaugenmerk aus den Augen und das ist nämlich deine Geschichte, die du erzählen willst. Das ist immer der große Spagat, den man als Filmemacher ähm, so auch hinkriegen muss, um halt nachvollziehbar zu wirken in seiner Erzählung, aber auch gleichzeitig eine spannende und nicht langweilige Geschichte zu erzählen, weil wenn du was über Berliner ähm, Philharmonika lernen willst, gibt es natürlich auch äh, Dutzend Arzidokus, dokus glaube ich, äh, die sich äh, damit beschäftigen oder wenn du mit Karajan oder mit Fortwängler dich auseinandersetzen möchtest, helfen natürlich Searches äh, über Google oder auch Bücher darüber zu lesen. Aber es ist cool, wenn man halt äh, schafft, die Leute halt so mit Respekt halt ähm, zu behandeln oder die, diese, ganze, diese ganze Kunst letzten Endes so respektvoll zu behandeln, dass man halt sowas halt nicht ausschließt. Ich denke, das ist auch, auch immer wichtig, äh, dass man damit genug Ernsthaftigkeit rangeht und sich nicht, jetzt nicht darüber lustig macht nur, nur weil man jetzt äh, über ein Feld äh, einen Film macht wo man eigentlich vielleicht gar nicht so tief drinnen ist das ist für mich immer glaube immer immer sehr wichtig darin genau und du hast es ja schon eingangs erwähnt äh, Lydia Tarr steht eben im Mittelpunkt ich habe es so ein bisschen bei uns ja auch im Raster geschrieben das Wunderkind gefangen so im Machtsog. und es geht eben nicht darum ein äh, akkurates Orchester zu präsentieren zu 100 Prozent, sondern es geht darum, was innerhalb solchen Strukturen passieren kann. Und wie würdest du Ledertar nochmal noch mal beschreiben? Wie lässt sich charakterisieren? Ist sie als Mensch ähm, fe fehler fehlerbehaftet? Ist sie letzten Endes aufgrund ihrer Probleme, die im Film thematisiert sind, eine böse Person? Oder ist sie auch mehr als ein Produkt einer doch sehr, äh, veralteten Institutionsweise, die immer geprägt wurde von machtvollen Männern, äh, die wenig Platz hatten eben als äh, für Frauen als Dirigentin, gerade weil Lydia Tarr eben als so eine Ausnahmeerscheinung auch erscheint eben.
0: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, man kann ganz schwierig darauf eine einzige Antwort fällen, nämlich äh, ich finde Lydia Tarr, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, also, ich würde jetzt ungern mit ihr Kaffee trinken gehen. Äh, sie ist ein ziemliches, äh, ziemlich schlechter Mensch, würde ich schon sagen, weil sie eine ziemliche Autokratin ist, aber dennoch hat sie eine gewisse, ja, irgendwie, eine gewisse Faszination, einen gewissen Sog und eben, ich ziehe häufig hier den, den Vergleich mit Whiplash, weil es aber auch einfach Parallelen gibt, auch wenn es wieder zwei verschiedene Filme sind, weil sie zwei verschiedene Ansätze wählen. Uh, um irgendwie ihre Geschichte zu erzählen. Und bei mir ist es hier, dass sie ähnlich wie ein Fletcher in Whiplash zum Beispiel diese Faszination des Talents hat und so dieses dieses Funkeln und diese Machtposition. Sie haben den gleichen Beruf. Fletcher in Whiplash ist auch ein Dirigent. Sie ist Dirigentin. Das eint die beiden. Und ähm, beide sind nicht die sympathischsten Menschen. Und sie ist wirklich, also sie hat wirklich ein ziemliches, also Pardon my French, aber Arschlochverhalten, also äh, legt sie in vielen Szenen an den Tag, und es gibt Szenen, wo sie wirklich auch zu, zu Menschen, die jetzt vielleicht auch sich nicht gut verhalten haben, aber einfach in einer anderen Machthierarchie zu ihr stehen, wie zum Beispiel Kinder oder unbeteiligte Personen, also einfach ziemlich, ziemlich mies und hinterhältig ist und auch wirklich bedrohlich, wo ich mir denke, da kannst du nicht entschuldigen, dass diese Frau gefangen in einem System ist, äh, was sie immer dazu ge gebracht hat, die Beste zu sein, ähm, sondern da ist auch einfach eine Grundhaltung einfach als nicht reflektierter, ziemlich bösartiger Mensch, der einfach auch manchmal das bekommen will, was sie bekommt ähm, und das auch einfach nimmt. Aber natürlich ist da auch eine Reflexion auf, äh, auf diese ganze Struktur im Musikbusiness, aber auch in der Gesellschaft, weil sie einfach sich als Frau in der in Struktur durchsetzen muss, die lange Zeit nicht für Frauen gemacht wurde. Es wird dort immer eine die Geschichte einer Komponistin erzählt, die super erfolgreich war, beziehungsweise sie es eigentlich nicht war, aber super talentiert war, aber nie irgendwie einen Chefdirigentin-Posten bekommen hat, was Lydia Tarr bekommen hat. Und das ist immer sozusagen die Vergleichsweise, die rangezogen wird. Und Lydia Tarr sagt dann nicht, ja ähm, und deswegen bin ich so, dass äh, ich finde, dass wir unfassbar mehr Frauen äh, spielen lassen sollten und äh, wir sollten unbedingt mehr weibliche Dirigentinnen haben. Sie hat sich einfach das System angeeignet und gesagt, ja, wenn es heißt, friss oder stirb, dann fresse ich, aber dann werde ich halt auch die anderen töten, die versuchen, mich zu fressen. Und so ist für mich Lydia Tahr. Sie ist ein schlechter Mensch, aber dennoch halt Opfer eines Systems, was sie was ihre negativen Tendenzen wahrscheinlich unterstützt.
1: Weil sie dann aus dem konservativen Gedanken heraus einen Überlebensinstinkt gebildet hat, der Richtig. eben, der eben da, dazu gesorgt hat, dass sie halt eben irgendwann mal so vereinnahmt ist in diesen Strukturen, dass sie da selber mittlerweile den Blick äh, fürs Wesentliche verliert, fürs Menschliche auch vielleicht. Das merkt man ja auch, äh, finde ich, an Interaktionen mit äh, ihren StudentInnen ähm, oder mit auch ihren MitarbeiterInnen, wie sie halt mit den Leuten umgeht. Ich meine, sie hat Charisma. Sie hat eine Art und Weise, wie sie sich bewegt. Und das kann auch eben wirklich einlullend sein und einladend natürlich faszinierend zu sein. Ich meine, wir haben ja auch in unseren eigenen akademischen äh, Kontexten natürlich auch Personen, die können reden, die können sich bewegen und haben eine Ausstrahlung. Und man ertappt sich dann auch immer gerne mal direkt dabei zu sagen, ah, ist schon eine sehr coole Person oder eine faszinierende Person, der ich gerne zuhöre. Ich meine, das hat man, glaube ich, in allen universitären äh, Umfeldern oder auch in allen, Kulturinstitutionen, wenn halt eben solche wirklich Geniusse dann äh, hervortreten oder zumindest als Geniusse angesehen werden, als große erfolgreiche Person. Und da möchte ich halt auch dann, denke ich mal, eine gute Szene rausnehmen aus dem Film, über die wir reden können und vielleicht als Bestandteil unserer kleinen liliatar analyse äh, machen. Und zwar es gibt diese große Szene im Hörsaal. Da redet Liliatar mit einem äh, Studierenden äh, und es geht um Bach. Und diese Person, ähm also ihr Studierender sagt, dass er Bach halt nicht gerne spielen möchte. Er mag Bach in der heutigen Zeit einfach nicht, weil er sich mit ihm nicht identifizieren kann, aufgrund seiner misogynistischen äh, Ansichten. Und er eben sich auch als BIPOC, also als Person of Color und auch als äh, Pan, Pansexuelle oder Panidentitätsperson äh, damit einfach distanzieren möchte. Und Lydia Tarr fängt dann an, quasi gegen zu argumentieren und fängt äh, immer weiter an, die Person öffentlich vor ihre Klasse bloßzustellen und immer zu sagen, ja, das ist doch alles sehr modernes Denken. Ihr wisst doch gar nicht, was wirklich hinter Bach steckt. Ihr seht alles nur in Schwarz und Weiß und seht die Nuancen nicht dahinter. Also ein klassischer Diskurs, den man halt heutzutage kennt, mit Trennung zwischen Mensch und Künstler in dem, in dem Kontext. Und da will ich auch einfach mal so ranziehen, Leo, was nimmt man aus dieser Person, aus dieser Szene mit? Ich meine, du hast sie wahrscheinlich immer noch sehr gut im Gedächtnis. Das ist ja eine der Szenen, weil sie auch zehn Minuten lang geht. Wir haben Florian Hoffmeister, der fast ohne Schnitt äh, diese ganze Konversation verfolgt. Und welche Tendenzen hat auch diese Szene, auch um missverstanden zu werden gleichzeitig? Also welche Problematik geht ihr auch mit innerhalb so, so einer Szene mit? Das ist
0: eine gute Frage, weil sie natürlich eine der zentralen Szenen ist. Du hast es genannt. Das ist auch eine der Szenen, ich glaube, die jetzt schon aufs YouTube verfügbar ist und zum Beispiel auf TikTok schon ganz viel geteilt wurde. Und das ähm, Problem ist, glaube ich, darin, dass wir dort eine Figur sehen, die einfach Teil, äh, also Aussagen tätigt, die Teil einer Ideologie sind, die ähm, da zum Beispiel sehr schnell missverstanden werden können. Und ich habe diese Szene gesehen und ich wusste schon, okay, da kann es jemand falsch verstehen und da kommt dann in den nächsten Tagen ein äh, Leitartikel in der Welt, in der FAZ, in der NZZ oder von irgendwelchen <lacht> Leuten, die sagen, ja, Lydia Tar, die verkannte Heldin oder sowas. Ähm,
1: ist weil, wahrscheinlich genauso passiert. Könnte ich mir vorstellen. Ähm,
0: es ist auf jeden Fall eine, ja, eine, eine Figur einfach hier oder eine Figur, die in diesem Machtgefüge da ist, weil hier auch wieder Unterricht. Sie hat die Macht über andere Studierende, aber sie schafft es nicht irgendwie eine Objektivität, die sich ja eigentlich von den meisten Leuten wünscht, irgendwie zu erreichen, sondern wird selbst super subjektiv, weil jemand etwas kritisiert, was sie für objektiv gut hält, wird sie wieder subjektiv der Person gegenüber und somit ist es ja so, dass sie ihre eigene Schwäche, dass sie ja sagt, ja, ihr seid einfach nur subjektiv und ihr könnt das einfach, ich kann einfach nicht wertschätzen, was richtig gute Musik ist wird sie direkt beleidigen und somit steigt sie eigentlich von ihrem, von ihrem Thron oder von ihrem, ja, von ihrer, ja, von ihrer höher gestellten Position, weil sie ja eigentlich doch die Ruhe, die Erfahrung haben müsste, die Ruhe zu sagen, okay, wir schauen mal, gäbe es nicht vielleicht das oder das und das erklären müsste, steigt sie herab und wirkt, diff wirkt diffamierend und somit ist es schon gleich, dass sie in einem, man merkt, dass sie da irgendwas triggert, irgendwas stört und das ist super interessant, weil sie somit nicht besser ist als die Menschen, die sowas vielleicht auch kritisieren. Und ich möchte da gar nicht werten sein, was da jetzt too much ist, was da nicht too much ist. Aber es zeigt vielmehr eigentlich die die Reaktion an der Lydia Ta, die sich angegriffen fühlt, als darüber die Diskussion, ob jetzt da das wirklich richtig ist, ob dieser Studierende oder diese studentische Person da jetzt äh, Bach äh, gut finden sollte oder nicht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist nämlich hier, ob Lydia Ta wirklich so noch brillant ist oder ob sie eigentlich auch schon Teil eines Systems geworden ist, was total verstockt ist. Und hier, finde ich, merkt man das so gut.
1: Total. Und ich finde es gerade auch spannend, wie man das auch äh, auflöst. Sie bewegt sich ja wirklich durch diesen ganzen äh, Hörsaal herum. Und ist klar am Nachdenken und am Reflektieren. Sie hat also nie wirklich diese ruhige Position, die sie einnimmt. Sie ist ständig in Bewegung, ständig in diesem Aufruhr. Und man merkt, diese Worte, die sie gerade gehört hat, machen was in ihr. Und man versucht auch irgendwie dann zu verstehen, äh, äh, ob, ob irgendwo drin drin Wahrheit stecken könnte. Aber nein, sie verliert sich immer wieder in ihrem eigenen Temper. Sie, sie, sie trägt das dann auch immer auf eine aggressivere Art vor. Und das mündet ihr auch dann teilweise, dass sie wirklich sagt äh hier, setze ich hin, wir spielen jetzt einfach mal ein Stück und, und und wir verfolgen das einfach. Dann spielt sie auf einmal auf einmal wie eine, wie eine komplett Wahnsinnige auf dem äh, auf dem Klavier rum und der Studierende verlässt ja die, äh, die Szenerie dann einfach. Der verlässt den Raum kommentarlos und hat sich gedacht so, Bullshit, und sagt am Ende noch zu ihr, you're bitch. <lacht> und da merkt man auch auf einmal, auf einmal, dass es einfach nur noch reine Provokation letzten Endes war und dass sie gar nicht wirklich, wie dieses Wunderkind, wie diese, dieser Genius dann äh, rüberkommt, sondern auf einmal wie eine Person, die plötzlich ganz klein wird, sobald äh, irgendeine Form von Kritik an ihr geübt wird. Und das ist, äh, glaube ich, ein gutes Thema, was man mitnehmen kann. Was passiert, wenn Menschen sich plötzlich äh, auch drüber erheben und halt auch Kritik äh, äußern oder darstellen und wie dann die zu kritisierende Person damit umgeht. Die große Person, die plötzlich eigentlich als ne, die Perfektion angesehen wird, dann dann gar nicht mehr wirklich äh, da so wirkt, sondern auf einmal vermenschlicht wird, auch in der, innerhalb, innerhalb dieses Kontextes. Aber nicht auf eine vermenschliche, sympathische Art und Weise, sondern auf eine vermenschlichte, dich Art und Weise. Ich nehme ja immer das äh, Bild von Icarus sozusagen,
0: gern für Lydia Tarr. Es ist für mich ein Sinnbild im, im ganzen Film. Also es ist wirklich ein Ikarus, der an also einfach mehr will, der näher an die Sonne fliegen will und in ganz vielen Situationen, zu nah an der Sonne ist und dafür abstürzt. Und das wird sich auch da immer zeigen. Deswegen sage ich auch Aufstieg und Fall, weil es immer diese Momente im Film gibt, wo Lydia Ta entweder droht, sozusagen zu nah an der Sonne zu sein und dann wirklich ins Meer zu fallen und ähm, zu scheitern oder es auch tut. Und das ist auch wieder so hier in diesem Hörsaal, dass man sagt, sie sie will immer mehr natürlich noch sie Sie erhebt sich immer mehr, sie steigt immer näher und dann scheitert sie an, eigener, an ihrer eigenen Hybris. also ist auch eine zutiefst, ja, also mit, mit im Stilmittel in der antiken äh, antiken Tragödie auch. Also du scheiterst an deinem zu großen Ego sozusagen und am Ende bekommst du halt
1: die Quittung dafür. Genau, das Wichtige ist ja auch dabei zu sehen, der Film kommuniziert ja auch eben diese Themen von Machtmissbrauch und wie Machtgefälle halt auch funktionieren. Und wir erleben ja auch beide Seiten äh, von Lidia Einmal diese Art defensive Seite, auf einmal diese wirklich fehlerbehaftete Seite. Und wir sehen sie auch bei den Orchesterproben, wo sie ihr, wirklich ihr Talent ausspielt, wo sie äh, als geniale Dirigentin noch fotografiert, von der Kamera mit begleitet wird und auch äh, dann auch direkt auffällig sieht, okay, da da müssen wir noch ein bisschen besser werden, da ein bisschen schneller, etc., etc. Ne? Da sieht man auf einmal, okay, da steckt natürlich, äh, nicht, da steckt nicht nur leere Worte hinter, sondern sie delivert auch. Und das fängt, finde ich, auch Todd viel wunderbar in dieser Figur auch ein. Quasi nicht nur, nicht, nicht nur die geniale Lilia sondern halt diese menschliche, fehlerbehaftete und wirklich unsympathische Person, die man ja auch ähm, mit dabei hat. Und gleichzeitig bringt er eben auch dann Themen zum Vorschein wie eben nicht nur Machtmissbrauch Vom vielerlei wird auch äh, in der Presse von Cancel Culture gerät, weil eben sie selbst in einen Skandal gerät und der Umgang auch mit innerhalb dieser äh, gesellschaftlichen Aufruhr, der um sie herum dann stattfindet und wie sie auch damit umgeht, was für Methoden sie verwendet oder wie sie auf solche Anschuldigungen an, äh, eingeht, ist natürlich auch sehr faszinierend kommuniziert und, es, und Todd Fiat nimmt ja auch dabei keine wirkliche Seite ein, sondern versucht wirklich in einer Grauzone, mit dieser Figur mitzugeben, um halt ein Verständnis zu geben, was alles drumherum mit auch einer Figur anstellen können und welche Entwicklung wir sehen. Und das ist halt auch nicht aus einem humanisierenden Perspektive zu betrachten, sondern es geht halt auch wirklich schon darum, halt wirklich ähm, keine romantische Vorstellung, sondern wirklich wie kann ich kritisch auch mit solchen machtvollen Personen auch umgehen. Und das, finde ich, macht Ta auch äh, so spannend, letzten Endes rein von der Handlung und von der Entwicklung der Handlung auch aus.
0: Auf jeden Fall. Es ist auch so, dass ähm, eben, wie du schon sagtest, es zwei Seiten von Lydia Tar gibt. Und wir wären gelangweilt, wenn wir nur diesen schlechten Menschen hätten Lydia tar die immer wieder sich zu geil findet und immer wieder scheitert. Das wäre doch ein super langweiliger Film, wenn du sagst, ich hätte noch Kate Blanchett zwei Stunden länger zuschauen können. dann liegt es ja auch daran, weil wir ganz viele intime Details sehen, die aber nicht vielleicht die Öffentlichkeit sieht. Also wir eben dank Todd Fields Idee, wie gehen mal hinter diese Figur und blick mal in ihre Abgründe. Und da gibt's einiges. Ich äh, Wie gesagt, ich verrate nicht zu viel, aber ah, da gibt es einige Details, wenn man darauf achtet und sich fragt, Ah, okay, daher kommt vielleicht das und daher kommt das, dass äh, man da eben so viel erfährt. Und das ist das, was diese Figur so mit so einer bitteren Tragik eigentlich auch umhüllt.
1: Und nicht nur, dass man sagt, ja, okay, was für ein dämlicher Mensch. Genau, und auch gerade, wie ihr Verhalten auch ihre anderen Beziehungen auch alle mit äh, beeinflusst. Und man sieht auch, das Handeln von anderen Menschen, wie es dargestellt wird, ich finde gerade zum Beispiel die Entwicklung äh, mit, mit ihr und Olga Medkena mit, mit ist super spannend zu beobachten, gerade wie wirklich kleinste Bewegungen oder Anregungen äh, da für Entwicklungen sorgen. Oder auch mit ihr und Francesca. Da kommen auch so viele verschiedene Motive zum Vorstand, die ich jetzt alle natürlich nicht thematisieren möchte, weil das müsst ihr für euch alle selber sehen. Aber es ist unfassbar faszinierend, das einfach auch zu beobachten, wie quasi Machtbeziehungen auch untereinander äh, dargestellt werden können, gerade wenn es darum geht, was man gegen die Person auch in Hand hat. Und das sieht man auch häufiger, denn Lydia Tarr ist auch eine Person, die dazu auch verleitet, eben quasi wirklich Menschen aus ihrem Leben zu verbannen, aus ihrem Leben auszutauschen. Es gibt ja eine, eine Szene, wo eben eine Person aus dem Orchester ähm, für sie nicht mehr gut genug ist und sie sagt, muss ausgetauscht werden. Aber komme dann zum nächsten Teil. Ich würde sagen, das ist genug zu Lydia als Figur. Ich würde noch mal vielleicht auf den Standort und das Setting eingehen. Und zwar das spielt der Film ja auch in Berlin, also innerhalb hier der großen Hauptstadt in Deutschland. Und würde dir mal so die Frage noch mitgeben, so abschließend, wie gefiel dir Berlins Darstellung sowohl jetzt auch als vom, vom Orchester her, wie, wie es gewählt wurde in der Szenerie, als auch die urbanen Orte, weil wir erleben ja auch ein bisschen Berlin von außen, wie es dargestellt wird. Es gibt eine sehr krasse Szene, ähm, die, die schon ein bisschen Horrorfilm-like äh, schon fast inszeniert ist, äh, wo Lydia in, im urbanen Berlin unterwegs ist. Wie fandst du das? Fandest du es äh, gut gewählt? Oder fandst du es auch wieder irgendwie zu sehr ablenkenfähig von der Haupthandlung oder doch ein Konterschachzug? Das ist ein bisschen
0: der schwierigste Punkt. Also ich bin ja kein Berliner, Deswegen ähm, deswegen kann ich, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, wie ich äh, die den, ein also den Einfluss von Berlin sozusagen auf äh, Lydia Tarr sehen kann. Ich fand den ganz gut gewählt, weil es, glaube ich, schon ein wichtiges äh, Orchester ist. Aber ich sag mal so, hätte sie jetzt nicht die Berliner Philharmonika dirigiert, sondern, was weiß ich, irgendwie das äh, Orchester in Amsterdam hätte ich glaube ich weniger zu so den großen Unterschied gesehen das kann ich jetzt nur für mich sagen diese Szene in Berlin fand ich eigentlich ganz gut auf die du anspielst diese Horrorfilm -Szene, weil sie für mich ähm, Parallelen schlägt zu einem der großen Klassiker des ähm, des ähm, italienischen äh, Films sage ich mal ein bisschen nämlich Suspiria ich bin nämlich, ich fand, da waren einige Parallelen zu Suspiria, aber nicht zum Original, <lacht> sondern äh, zum, zum Remake von Luca Guadagnino, ähm, dass man da so ein bisschen den, den Tonus bei manchen Szenen getroffen hat in diesen Horrorfilm-Szenen. das fand ich schon sehr cool und so ein bisschen dieses, ja, es ist ja kein Horror, aber es ist ein bisschen unheimlich und ein bisschen geisterhaft und vielleicht die Geister mhm. der Vergangenheit. Etwas mystisch, sage ich mal. Das fand ich schon ganz cool, wie das hier in, in Szene gesetzt wird. War ein guter, ähm, ja, ein guter Gegenpol zu doch dann eher doch stringenten und klassischen Inszenierungen von Tar". Das Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, dass man hier das äh, die Berliner Philharmoniker nimmt, ist auf jeden Fall passend. Also es ist ja schon ein bekanntes Orchester. Und wenn man sie in diesem Kosmos irgendwie einbaut und man hat ja eben auch Nina Host dann als äh als Ehepartnerin oder als nur als Lebensgefährtin, das weiß ich gerade nicht. Das äh, ergibt dann schon Sinn und da passt dann auch wieder die Stadt Berlin, aber ehrlich gesagt für mich ist es was, wo ich sage, also ich hätte jetzt ich hätte jetzt auch den Film, glaube ich, gemocht, wenn der in Amsterdam gespielt hätte oder mhm. in in Prag oder äh, in Wien.
1: Ja, das 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 sehe ich ähnlich ähm, was ich halt nur glaube ich ganz spannend finde ist äh dass man genau solche kleinen Szenen eben in der Innenstadt oder außerhalb äh, des, Philharmoni des Philharmonikas äh, Orchesters halt äh, darstellen lässt, weil ich finde, diese mystisch, horror like, unbehaglichen Szenen sind ja irgendwie auch so ein kleines Thema, was in meinem Film mit eingeschleust wird. Es gibt ja diese Soundsequenzen äh, zum Beispiel, die man immer mal im Film drin hat, wo es darum geht, dass der äh, nachts immer kleine Soundbites immer so hört und dann plötzlich aufstehen durch, durch ihre äh, durch ihr Haus oder ihr Apartment äh, wandert und irgendwie ganz ganz interessant dass man sich auch für so einen äh, kleinen Stil noch mal entscheidet sowas in den Film reinzubringen zwar immer immer ein bisschen schwierig äh, da auszumachen ob das alles in eine äh, irgendwo Sinn ergibt weil man muss sagen Tar ist dann auch ein Film der wenig Antworten gibt der uns sehr lange auch in dunklen tappen lässt wo sie mit der Geschichte hingehen wollen und gerade natürlich auch aufgrund ihrer sehr langsamen Erzählweise sehr viel von uns auch abverlangt. Das muss man auch vor, auf jeden Fall sagen, dass es jetzt nicht ein Film ist, der der rusht wirklich durch. Für mich ging er natürlich schnell um, weil ich halt total drin war in ihrer Figur. Aber ich kann auch verstehen, wenn Menschen dann sagen, ja solche kleinen Ausflüge eben ins im Berliner Untergrund ins Urbane oder diese Nachtszenen, wo sie dann so Soundbites hören, geben mir nichts. Kann ich auch total verstehen. Das ist aber eine interessante Komponente, denke ich mal, die reingebracht wird. Sehe ich auch so,
0: also das ist da einfach, ist ähm, ja, das ist experimentell und ich glaube, wer da nicht so mit was anfangen kann, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich es am ehesten verstehen kann, wenn jemand sagt, das war gar nichts für mich, weil sonst ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, da sind große, äh, große experimentelle Abschnitte drin, die irgendwie verstörend genau. sein könnten und der hier ist, glaube ich, der, der am meisten, glaube ich, stehen und fallen kann mit dem Gusto der Person, die den Film schaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auf jeden Fall auch jetzt damit auch zum Fazit auch einlenken und äh, dann direkt auch sagen, Leo, wie hat der Film insgesamt gefallen? Wir haben jetzt denke ich mal sehr viel Hochs und auch eventuell kleinere Tiefs des Films mitbesprochen. Lohnt sich ein Gang ins Kino? Für mich absolut ja. Also ähm, für mich war der visuell super spannend, musikalisch
0: saugut, äh, auf inszenatorischer wie auch auf eben schauspielerischer Ebene wirklich ein Meilenstein und ich kann da eigentlich nichts großartig sagen, wo ich sage, das hat mich wirklich gestört. Also vielleicht sind es kleine Details einfach mal, ähm, wo ich sage, ah, vielleicht hätte es ein bisschen besser ausgearbeitet sein können. Aber wie gesagt, das ist alles ein Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Und deswegen muss ich wirklich sagen, Stand jetzt ist TAR für mich der Film, der mich von den, Ki von den Kinostarts dieses Jahr, der mich am meisten
1: begeistern konnte und deswegen vergebe ich viereinhalb von fünf Toasts. Sehr schön, dann deckt sich auch unsere Bewertung, meine ist auch nämlich viereinhalb Toasts von fünf, mit Steigerung bei einem zweiten Watch eventuell, den ich sehnsüchtig erwarte, vielleicht im kommenden Wochenende nehme ich den nochmal mit, auf jeden Fall kann ich nur sagen, es ist wirklich immaculate, wie er inszeniert wurde, also die, die Kamera von Florian Hoffmeister, die haben wir kurz angeschnitten, die ist wirklich großartig, der Schnitt sitzt, also Beide Oscar-Nominierungen sehr verdient. Cate Blanchett äh, spielt eine meisterhafte Performance, vielleicht ihre beste Performance der, ihrer glorreichen Karriere. Kann man gerne darüber diskutieren. Und neben sitzt die Darstellung des Orchesters war sehr, sehr prägend. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, wäre, ja, okay, es gibt ein paar mystisch aufgeladene Subplots, äh, die ein bisschen schwierig sind, die ein bisschen versch äh, verschwimmen innerhalb der ganzen Handlung. Aber darüber kann man ja wegsehen, äh, weil ich total innerhalb dieses Films drin war. Und gerade auch, wenn es in Richtung Ende geht, ist man total gebannt und bin ich auch sehr erstaunt gewesen, was sie dann äh, für einen Endmove gebracht haben innerhalb des Films. Sei da auf jeden Fall sehr gespannt, weil das Ende ist sehr regt sehr zum Nachdenken und auch sehr zum Diskutieren an, äh, was was man am Ende damit aussagen möchte. Finde ich super faszinierend. Definitiv einer der besten Filme des noch sehr jungen Jahres und geht alle ins Kino. Es lohnt sich. Wie gesagt, viereinhalb von fünf. Stimme ich auf jeden Fall
0: absolut zu. Es ist für mich, wie du sagst, schon ein paar so Kleinigkeiten, sage ich mal, die sind auf jeden Fall Geschmackssache. Mir haben sie aber voll gefallen. Deswegen kommt ja, glaube ich, auch bei uns
1: beiden die recht hohe Bewertung zustande. Absolut. So, damit endet aber auch unser kleiner Fokus auf Tar. Wie gesagt, wir haben versucht, nicht zu viel zu erwähnen. Wenn wir einen Spoiler-Teil noch reingebracht hätten, würden wir hier, glaube ich, nochmal eine Stunde diskutieren, weil da ist so viel zum Empacken drin und ein wirklich reichhaltiger Film, muss man sagen. Und ja, wir beenden damit den Podcast und wenn ihr Lust habt, weitere Folgen zu hören. Wir haben verschiedene Formate auf Filmtoast. Besucht unsere Seite. Wir haben nicht nur den Fokus, wir haben auch unser Nachgeholt-Format, was wir alle paar, äh, paar Wochen mal rausbringen. Wir haben unser Year of Horror. Schaut euch gerne in die in die Vor Folgen rein und hört rein, denn die machen alle sehr viel Spaß. Und abonniert auch unsere anderen Social Media-Kanäle auf Twitter und auch aufs äh, Instagram. Damit würde ich sagen, war das. Und Leo, ich hoffe Du hattest heute so viel Spaß wie ich bei der kleinen Besprechung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mit dir mal wieder schön in die Partitur äh, des Schreckens einzutauchen. Wunderbar gesagt. Also danke ich dir nochmal, Leo. Und mein Name ist Kean Hasic und das war eine neue Folge von Filmtus Focus. Ciao. Tschüss.